1: Encantada de encontrarnos nuevamente con tantos oyentes que escuchan, como digo siempre, desde lugares en los que uno no ha pensado nunca, ¿eh? ya lo he dicho varias veces, Japón, Noruega, y allí, allí están los oyentes también que comparten eh, este programa y todos los que mmm, salen en esta franja horaria, ¿no? los martes desde Argentina, Solo el amor crea, y los jueves desde Colombia, ...el programa Jóvenes para la Eternidad... ...pero este es con los ojos de María... ...nadie se confunda ¿eh? ...gracias a nuestros compañeros de trabajo... ...ustedes nos pueden escuchar... ...los que están en la parte técnica... ...en Radio Católica Mundial... ...Jorge Graña... ...con el equipo NSE... ...Raúl García. Bueno, por fin lo hemos logrado... ...vamos a decirlo así... que. ...esté con nosotros aquí en la ciudad de Barcelona... ...el padre Jorge López Teulón. Y alguno dirá, bueno, qué bien lo han logrado, qué va, no lo hemos logrado nosotros, sino que él viene a la ciudad de Barcelona, lo va a hacer dentro de un ratito eh, a presentar un nuevo libro y dijimos, esto hay que aprovecharlo. Y el padre Jorge que dice, bueno, siempre me llamas, hace como que se queja, pero siempre responde afortunadamente por el bien de las almas, ¿o no, padre Jorge? Así es. Ah, muy bien. Uh -huh. El padre Jorge López Teulón es sacerdote de la diócesis de Toledo, en España, fue ordenado el 25 de junio de 1995, es capellán de un colegio de Talavera de la Reina que tiene nada menos que mil alumnas aproximadamente y es el postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Y si bien, padre, hoy vamos a tocar el tema de los mártires, pues queremos centrarnos en un tema que parece que en el mes de noviembre nos toca más de cerca, nos obliga a hablar del tema de la muerte porque cada 2 de noviembre la Iglesia conmemora a los fieles difuntos ¿m? y nos invita a orar por los difuntos, no solamente en el mes de noviembre sino durante todo el año porque ellos necesitan nuestra oración pero hoy queremos reflexionar sobre nuestra propia actitud ante la muerte y yo recuerdo, luego hablaremos eh, durante el programa de las jornadas martiriales que ya venimos comentando a los oyentes No sé si fue usted quien lo dijo y se centró un poquito en eso Que nos ha surgido esta pregunta El miedo a la muerte como parece incompatible con un mártir, digamos ¿no? Entonces, como aquí entramos todos en esta primera pregunta A prestar atención todos ¿Es cristiano tener miedo a la muerte?
0: Es algo en lo que me gusta insistir Precisamente por naturalizar la muerte. No pasa nada por tener miedo. Es verdad que los testimonios que tenemos de algunos mártires son tremendos. Son... Es un momento espectacular el del martirio y la fuerza con la que, que se presenta, la seguridad, la serenidad, ¿no? las palabras de, de aliento, el perdón, a los... hay testimonios tremendos, ¿no? Pero eso, sí a lo mejor alguno alguno más lo dijo, pero sí yo recordaba pues el martirio de dos sacerdotes jóvenes de Talavera, precisamente donde vivo, uh -huh. y que se les llevaba fuera de la ciudad, y pues que el recorrido hoy por autovía se hace en muy pocos minutos, pero entonces pues seguro que tardaron media hora en esas camionetas destartaladas en de las que iban. ¿no? Pues el miedo, claro que es eh, absolutamente legítimo. El miedo no es sinónimo de cobardía, ni de falta de valentía. Es una emoción natural del ser humano que se manifiesta en múltiples y diversas formas y que en ese momento, a veces, por el miedo, eh, como siempre, por, fa por falta de fe, ¿eh? porque a veces mm -hmm. eh, si, si, va, si va por el miedo a lo desconocido, ¿no? porque se habla muchas veces, ahora se utiliza mucho esa expresión ¿no? en los funerales, desde el sitio en el que estés, ¿no? entonces se habla de, una, de unas formas y de unas maneras, junto a la seguridad de la muerte, nos vamos a morir todos, claro. está la seguridad teológica de la vida eterna, ¿no? entonces por eso miedo es cero, y ahora que hemos cumplido 40 años de la elección de San Juan Pablo II, pues así empieza el pontificado, ¿no? No tengáis miedo a nada, ni a ser uh -huh. testigos, ni a vivir la fe, ni a Cristo resucitado, y podríamos decir, decir ni a la muerte, ¿no? Claro. Nosotros teníamos aquí un sacerdote que fue un periodista muy famoso. Era sacerdote y además era periodista. Se murió en el año 1991. Es muy conocido porque tiene una vida de Jesús de Nazaret, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, que la recomendamos también. Está en uh -huh. tres tomos o en uno solo, depende de las editoriales. José Luis, José Luis Martín Descalzo. Él tiene un poema muy bonito, que se titula, en eh, un libro que se titula Testamento del pájaro solitario. ¿no? Y él escribe así: Morir solo es morir. Morir se acaba es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba, la luz, la paz, la casa juntas. Y es eso, una puerta a la deriva, porque es verdad que no sabemos, ya lo viene, ahora se cree que es nuevo esto, y eso ya viene en el Antiguo Testamento, no sí. nadie ha venido del otro mundo para decirnos que como es cómo la, es, pero junto a la falta de detalles, y eso es a veces lo que da miedo, no la, la no seguridad, no podemos dudar de la vida eterna, y por eso... El miedo es legítimo porque tampoco atenta contra la fe, ¿no? Más si hablamos en el caso pues de una enfermedad, enfermedades duras, claro. un accidente que a lo mejor pues luego queda a la persona el mismo martirio. O sea que, bueno, pues habría ya que, que ir disciplinando ¿no? los, uh -huh. los argumentos, ¿no? Yeah. Pero en, en ese en ese poema, <coughs> sigo brevemente, dice dice Martín Descalzo, vivir el amor sin enigmas ni espejos. Dice, descansar de vivir tanta ternura, ¿No? Y el autor se pregunta, ¿cómo eso de tanta ternura? Es que Dios no va a ser ¿con este
1: valle tierno, de lágrimas con nosotros. Claro. ¿no? ¿A
0: qué se refiere no también? ¿no? Junto con los miedos y las penas, ¿no? Pues no es lo mismo la ternura que el amor. Y ahí lo que vamos a experimentar es el amor total. La ternura es como un consuelo. Mientras que el amor es todo. El amor claro. en perfección, que es Dios, lo es todo. Entonces, por eso atravesar esa puerta a la deriva, como he querido decir, no sabemos cómo será. Pero allí vamos a encontrar la luz, Cristo que es luz, la paz. Cristo que trae paz a nuestros corazones y la casa junto. Me voy para prepararos una un estable. Sitio. un uh -huh.
2: sitio.
1: Eh, ha hecho usted referencia a lo que se suele decir hoy en los funerales, ¿no? Desde este sitio, desde ese sitio donde estés. A ver, padre, no hay... Bueno, puede,
0: puede ser el purgatorio o puede ser el cielo. A eso pero, voy. Pero no, 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 no se suelen referir a eso, los, ni, ni muchos predicadores. Y cuando ya son funerales por lo civil, como solemos decir, pues sí. menos todavía, Claro,
1: claro. Por esto, muchas veces, o, o, o esto, ¿no? Me comentaba una persona hace unos días que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice... De buena intención, a lo mejor, padre, para consolar a alguien que ha sí, perdido sí. un ser querido, bueno, ya no sí, sufre más.
0: Además, hoy te encuentras en los funerales que cualquiera se levanta y te dice cualquier cosa, si es, si es lo contrario de lo que estás diciendo, porque muchas veces no tienes datos del, del, del difunto, ¿no? Porque a veces claro. has sustituido a un compañero, llegas tarde, llegas con la hora justa, y, y el, el de la funeraria ni sabe quién es el difunto, no te vas a poner a entrevistar a los familiares, a veces estás en una situación así. Sí. Pues es que además la iglesia nos manda eso, que no tiene que haber ningún reconocimiento de nada, se pide por ese difunto, porque hay una claridad por parte de los familiares, de sacramentos, de que se ha preparado, de que va a ir al cielo, ¿no? pero uh -huh. pero es pero es al, algo personal, ¿no? Yo creo que, el, que la clave nos la da como siempre la iglesia, y a través de la liturgia, porque el día uno es la solemnidad de todos los santos, es una fiesta de precepto, hay, hay que hay que ir a misa, eh, se, se recita el gloria, se recita la profesión de fe, como, como un, domingo, ¿no? Y luego, como has dicho al principio, es ...la conmemoración de los fieles difuntos... ...porque no los celebramos... ...estamos pidiendo y dices... ...no solo el día 2 de noviembre... ...desde, desde hace más de mil años que los cistercienses... ...se inventan esta fiesta concreta de la conmemoración... ...de los fieles difuntos sino en todas las misas tenemos oportunidad Así de pedir por es. nuestros difuntos. ¿no? Y sobre todo porque yo, por ejemplo, uh -huh. mis padres se mueren preparados, tengo una conciencia bastante clara de que se han ido al cielo directamente. Hemos ofrecido misas, pues si había algo que limpiar, o sea que particularmente no es la iglesia, yo particularmente, claro. desde la fe de la iglesia, puedo decir, mis padres están en el cielo. Pues se pueden seguir aplicando misas y sobre todo acordarnos de mucha gente que ni conocemos por lo que se nos ha enseñado siempre, las almas benditas del purgatorio. Sí, ¿Por qué benditas? Porque se van a ir al cielo. El profesor de escatología decía en el seminario, yo quiero ir al purgatorio. Y dice, Hombre, no, mejor, ay, al, mejor al cielo. Pero él decía, ya, pero del purgatorio se va para arriba, no para abajo. ¿no? entonces Por eso las almas Está benditas bien, ¿no? del purgatorio, ¿no? porque ya, ya tienen ese estado de bendición, aunque se están terminando de purificar.
1: Claro, muy bien. Bueno, padre, ese miedo natural que sentimos todos, ¿no? Yo decía hace unos días, más sentimos miedo a la forma de morir, tal vez, ¿no? Sí. Pero ese miedo natural, ¿cómo lo podemos superar? Y en este caso, usted maneja ¿eh, las eh, causas de beatificación y canonización de tantos mártires. ¿Ahora cuántos, padre?, ¿Cuántos están ¿Sobre cuántos el, el, están trabajando? pues grupo es de
0: 464.
1: 464, cuatro. De toda bueno.
0: Castilla-La Mancha, que es la provincia eclesiástica de Toledo para nuestros hermanos sí. de Hispanoamérica, pues, y, y, de, y de Miami. Uh -huh. y de, de, Uy, tantos de, de, lugares de, tantos Estados, lugares Unidos? de Estados Unidos. De Estados Unidos, pues corresponde a Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y, y Albacete. Uh -huh. Y además la diócesis de Ávila, o sea, seis diócesis de España.
1: Muy bien. Pues teniendo en cuenta, por si surge algún ejemplo, ¿no? de, de estos mártires, ¿cómo podemos superar este miedo natural? Un poco difícil la pregunta. Sí, no, pero, pero yo ¿sí? creo
0: que incluso más allá de los mártires, cuando atendemos incluso a las personas en los últimos momentos, dándoles sí. los sacramentos, ¿no?, pues está claro, es con Cristo. Fe, que nos la trae Cristo, fe, más Cristo. No hay, no hay otra respuesta. O sea, ¿cómo, ¿cómo quitar esos miedos? Con Cristo. Yo digo muchas veces, si en cualquier parroquia, en cualquier catedral de misa de doce, hiciésemos una, una encuesta eh, sobre mm, la, ver, la verdad de la muerte y, y sobre si esperan ir al cielo, nos llevaríamos una sorpresa eh, de mm. mucha gente practicante y que acaba de convulgar a Cristo. ¿no? Pero parece que como eso es otra cosa, ¿no? e incluso algunos, si se da, ¿no? si, 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 a, si acaso es así, no, no, ¿cómo que si acaso es así? no Entonces, ¿por qué ese ah. miedo? Porque no se cree entonces Porque lo primero no lo primero es creer en las palabras de Cristo y en la vida eterna, ¿cómo será? de acuerdo, ese es otro capítulo, cuando lleguemos al cielo pues se lo echamos en cara a Jesús, oye ¿podíamos, podías, nos lo podías haber hecho más claro y más fácil de decir un
1: poquito aunque pero, sea no pero,
0: pero que es así, es así, no que sí. existe el cielo y que existe el infierno, es palabra de Dios es lo que Cristo nos ha enseñado y entonces, ¿cómo superar ese miedo? pues con mm. Cristo de la mano de Cristo, es que no hay otra manera y entonces, eh, esa fórmula que yo utilizo muchas veces en las vidas de los mártires se ve claramente, los sacerdotes pues que ya llevaban 10, 15, 20, 40, 50 50, 60 años de ministerio, que los hay bien ancianos que los asesinan, pues, pues porque ya, ya eran buenos, ya eran santos, ya tenían una vida de entrega y, y estaban esperando el, el colofón y encima si, si tú tienes fe y te lo favorecen, pues eh, el que te mata te está dando la llave para ir de cabeza al cielo, no o sea que, pero por eso es, es, es un problema de fe ¿no? y, y, de, y de cuidar nuestro trato con Cristo, no yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo, ¿no? Le vemos con miedo a él en Getsemaní, ¿no? Es un es un episodio al que le vemos llorando varias veces, gimoteando ante la tumba de Lázaro, o sea que nadie está contra los sentimientos, ¿no? Esto no es una cosa espartana de decir, aquí no se puede derramar una sola lágrima porque si no, hay... no, no No, no, nadie, no, nadie dice eso, ¿no? El miedo, el miedo es legítimo. Contábamos en las jornadas ese caso de aquel que está en proceso de beatificación por la diócesis de Alcalá de Henares, ¿no? Un... un, un escritor muy famoso español, Pedro Muñoz Seca ¿no? era, uh -huh. tenía mucho humor ¿no? era un hombre muy humorista ¿no? Entonces eh, decía que se hacía mal ahora en aprender latín porque como buscaban a los curas, pues que no había que aprender latín que había que aprender inglés, otro <risa> idioma dice ya él en el, en el año 36 ¿no? y, cuando le, y cuando le van a matar él dice eso a los, a los que le van a fusilar dices, ¿Me, lo, me lo habéis quitado todo, me lo podéis quitar todo menos el miedo, que el miedo es mío y ese, con ese me voy a la, a la muerte ¿no? <risa> Ay, eso no hombre. es falta de fe, él le estaba esperando encontrarse con Cristo claro. y así se declara en otros textos uh -huh. y en otras declaraciones, ¿no? pero el miedo pues solo se puede superar Con esa mirada limpia y transparente De saber que detrás de los ojos del que te está fusilando Está Cristo Jesús Ay, Que está esperando para recogerte
1: uh -huh. ¿Por qué mataron a este periodista? Dijo que era padre
0: eh, Era más, eh, era escritor uh
1: -huh.
0: Tiene muchas novelas y ya. muchas comedias de teatro Era un hombre muy ingenioso ¿no? Pues por ser católico es Fíjese. que en, el, en, en, el, en, en algunos casos no podemos, sobre todo hablamos ahora de seglares, nos cuesta demostrar el, 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 el motivo claro. A veces era gente que llevaba administraciones de casas, que eran, que eran abogados, que eran notarios, entonces por robarles los títulos de las notarías. O sea que a veces hay que profundizar, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, y por eso he entrado en un proceso, es por su militancia católica, ¿no? Porque Fíjese. defendía públicamente la fe, ¿no? Y entonces eh, yo cuento muchas veces un caso de los que tenemos en proceso de un seglar. De de la Acción Católica era el presidente de la Acción Católica. Su madre el 18 de julio a los 10 abre el negocio para que no se vea ni que estamos a favor ni en contra. Por naturalidad abre el negocio. no Era un... un para arreglar carros, ¿no? No, había, no había coches como ahora, ¿no? Carros, no los americanos, sino carros de ruedas, de, de los del, de ah, los del campo, bien. carros, carros, ¿no? Tipo eh, mecánico, una podríamos de decir. taller, sí, pero, pero sin mecánica, porque <ríe> sí, no la había. Nada, pero un taller de carros, ¿no? Y entonces, pues él abre, está leyendo, sabemos que está leyendo el ABC, un periódico que se edita aquí en España, ¿no? En la puerta está, y un tiro y lo matan no hay grito vivo a Cristo Rey no hay defensa de la fe no, eh, podemos no hay pensar el os no podemos pensar que le matan porque la veces es un periódico monárquico podemos sacar hay que ir con la historia para atrás y entonces este joven sabemos que es el presidente de la acción católica todo lo que tenía que haber hecho antes ya lo había hecho la defensa de la fe haberse puesto delante de la iglesia para que no la quemaran mm -hmm. el, 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 el miedo que les empieza a entrar a la izquierda porque ya empezaban a controlar a los jóvenes a través de los grupos de acción católica todo eso ya entonces le matan por todo eso no? claro. le matan por todo eso, ¿no? y por eso puede entrar en un proceso. ¿no? Pero eso, eh, el, el, el Papa hace un año, eh, el Papa Francisco hace uh -huh. un año decía era la fiesta de San Juan Bautista, o sea que tema de martirio, tema, tema de muerte. No tengáis miedo, no tengáis miedo a que nos ridiculicen, a que nos maltraten, no tengáis miedo de quien os ignore. Jesús no nos deja solos porque somos muy valiosos para él. Esa es la clave, ¿eh? estar Unido. unidos a Jesús.
1: Sí, 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 no hay duda. Bueno, vamos a dejar descansar al padre eh, Jorge López Teulón... ...que hoy es nuestro invitado, que está aquí en el estudio... ...por si después quieren saludarlo, hacerle alguna pregunta... ...vamos a dejarlo que descanse un poquitito... ...hacemos una pausa muy chiquitita... ...y ya volvemos en Con los ojos de María.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... ...el programa Con los ojos de María
1: ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com Bueno, seguimos en este programa... Eh, ...que corresponde al día 7 de noviembre... ...de este año 2018... ...y que también ustedes en su momento podrán ver por la televisión... ¿Mm? ...así que solemos decir, matamos dos pájaros de un tiro. ¿Mm? Bueno, y aquí está el Padre Jorge López Teulón... ...acompañándonos, hablando, meditando, reflexionando... ...mejor dicho, sobre nuestra propia actitud ante la muerte. ¿Mm? Padre, ¿cómo se aplica en la vida real, aquí sobre esta tierra... ...esta frase bíblica que dice lo siguiente... ...el amor es más fuerte que la muerte... ¿Podemos poner algún ejemplo, ¿eh? luego de, de saber cómo se aplica en la vida sí. real?
0: Eh, una vez más, la palabra de Dios. ¿no? Que Estamos eh, muy cortos de palabra de Dios. ¿no? Muchas veces la respuesta que nos tiene que salir dar es precisamente por estar repletos de la palabra de Dios, de lo que Jesús nos ha enseñado nos ha enseñado en el Evangelio y después pues, del Antiguo Testamento, como es en este caso el preciosísimo libro del Cantar de los Cantares. ¿no? La cita entera es «ponme como un sello en tu brazo», como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte. Uh -huh. Es Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. Y en el año 1989, San Juan Pablo II reflexionaba sobre esta cita co concretamente y os leo. En su pasión Jesús se enfrentó a la muerte con el amor más grande y la derrotó con la fuerza de ese mismo amor porque es fuerte el amor como la muerte. Más aún, es capaz de vencerla el amor, con mayúsculas, es capaz de vencer, no solo es capaz, sino que lo ha hecho, es capaz de vencer a la muerte. Pero lo tenemos que seguir escuchando, porque no nos lo creemos. Por uh -huh. eso dice Juan Pablo II, el amor está también en la resurrección como fruto del sacrificio de la propia vida. Y es aquí, claro, cuando en los mártires pues se ve claramente no algo más fuerte que la muerte. ¿no? Nosotros tenemos, eh, entre los seglares, tenemos un matrimonio.
1: Un matrimonio. Eh,
0: paz y Gabino uh -huh. eh, Son los padres... Del que llegará a ser, el chaval es pequeño, ¿no? tenía 12 años, del que llegará a ser arzobispo de Oviedo. Todavía vive, es muy mayor, todavía vive en la ciudad de Oviedo. Y fue presidente de la Conferencia Episcopal Española, y don Gabino Díaz Merchan, monseñor Gavino Díaz Merchan. ¿no? Uh -huh. Él decía que su madre, sobre todo, que, que su madre era eh, mártir del sacramento del matrimonio. Cuando llega el momento de la detención, no nos alargamos para no entretenernos y vamos a a lo que interesa en el martirio, claro, pues les eh, ha, han tenido mucha caridad hay un, un problema a lo mejor de ajuste de cuentas económicas, ¿eh? han tenido mucha caridad con el pueblo, han dado mucho el, el, tiene, el, el hombre tiene un negocio un, nosotros le, le llamábamos un colmado que hay de todo, de alimentación de, de, de incluso cosas de limpieza no como un supermercado pero en pequeñito ¿no? entonces sí. le llamábamos colmado, ha fiado mucho y al, el abogado del diablo diría parece como que porque no tuvieran que restaurar le matan ¿no? bueno, no queda claro, uh -huh. están comprometidos con la parroquia y, y en los testimonios que hay son de un matrimonio cristiano de uh -huh. ese pueblo de Mora de Toledo ¿no?
1: Pero padre, ¿fueron a aprender a, a los dos?
0: Fueron a buscarle a él, a él. Fueron a buscarle
1: Ah, a entendido a él, ¿no? ¿Y dónde entra y entonces aquí el, el, el Fueron a, a buscarle esposa? a él
0: no Y entonces ese más fuerte el amor que la muerte Es por eso Porque parece ser, según las declaraciones Que él tiene miedo que muestra su debilidad, que, que se oye en muchas vidas de santos. Cuando hemos estado en Barbastro, uh -huh. se nos recordaba aquel, aquel claretiano, que al final, aquel hermano claretiano, que al final mirándole al que le, al que le va a atar las manos, le dice, yo no soy sacerdote, como, como si quisiese salir del grupo, ¿no? Claro. Tampoco queda muy claro, ¿no? Y los otros le dicen, que hoy es mi cumpleaños, ¿cómo me vas a dejar solo? ¿no? En la película de Un Dios Prohibido está, está muy bien, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Sí. Porque es, pero es ese miedo, entonces algo así, ¿no? Él siente como miedo y, y la mujer entonces pide a... Acompañarle, ¿eh? pide acompañarle a la muerte ¿no? porque es así, tenemos también el caso de otro sacerdote con su madre que Luego nos pone, lo cuenta, Que padre. se pone en medio y, y, los, y los matan a los dos también. ¿no? Entonces, es ese, es ese momento de, de presencia, de defender al otro, también incluso de ese miedo, por eso que, que, el, que el ejemplo nos, nos, nos viene muy bien. ¿no? Uh -huh. En el relato, el mismo arzobispo cuenta, mi padre llevaba el ánimo muy caído, dice ¿no? ¿Eh? acordándose de nosotros y de la muerte, según contaban ellos. ¿no? Mi madre le iba confortando, ¿no? le decía que pensara en Dios, que él no quería más que a sus hijos, que Dios es el que nos quiere a claro. todos. ¿no? Y les colocaron para fusilarles y mi madre... Eh, le vendó los ojos a mi padre con un pañuelo y le cogió de la mano ¿m? y rezaba y decía jaculatorias entonces mi madre se volvió al pelotón y dijo viva Cristo Rey y, y así, así, y los así murieron y así murieron ¿no? entonces que siempre decimos que la mujer es el sexo débil que de eso nada ¿Qué va? <risa> que ¿Qué de eso va, nada ¿no? <risa> ¿no? Y, y en este caso se ve clarísimo no o sea el hombre pues, tenía ese miedo a, pues, a que le mataran sobre todo a que le mataran sí, por eso sí, que, sí. que no tiene nada que ver las dudas de fe el no? creer en la vida eterna, el No, querer dar la vida por Jesús, que morirse de vida en ese momento, no, 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 tiene nada que ver ver, sí. sea sea, verdad verdad que hay ya ya lo hemos dicho al principio de mártires pero que que pero pero dónde sacan sacan la fuerza, no, 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 otros, pues como en este caso, no, 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 la mujer mujer venda vendan ojos no, que no, 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 que no, así no, 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 y no, 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 decir no, sí, no, 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 de no, no, pues no, sí. fue no, esta manera no, fue no, fue cual no, y los dos están en el proceso, no, ese otro caso, pues Qué como bonito, digo, pues eh? el sacerdote estaba refugiado en casa de sus padres, en Valde en Val la Casa de Tajo. ¿Dónde en, queda en Badajoz, esa que es archidiócesis de Toledo, ¿no? uh -huh. En Extremadura. Y lo mismo, la madre, que no lo matáis, que si lo pues se quita, que no. Que se quite, que la. Que, pues les disparan a los dos, ¿no? Y, y mueran abrazados también los dos, ¿no? Un sacerdote joven y, sí. su, madre, uh -huh. y su madre. Bueno,
1: bueno pues, también eh, he leído de. Eh, hermanos que mueren juntos, ¿no? Sí, -abrazados, abrazados, ¿no? ¿Sí? Un sacerdote y su hermano seglar. Uh -huh. Bueno, aquí yo tengo un montón de regalos que el Padre Jorge, uh -huh. que bueno, le voy a invitar más seguido ahora que me traiga muchos regalos, porque a mí realmente las, los libros me encantan, ¿no? De, de, de los mártires. Y en este libro, El mártir de cada día, que yo siempre le doy gracias al Señor porque festejo el día de mi bautismo, Padre Jorge, ¿eh? porque siempre recibo regalos que me ayudan mucho en mi vida espiritual y particularmente porque le tengo mucha devoción a los mártires. Y he leído para la eso, vida de Perdona, este... para eso sí. hay que
0: saber el día que a uno le bautizaron, que es muy importante, que nos sí. lo dijo el Papa Benedicto XVI, sí, sí, sí. que hay que saber el día del bautismo. Uh -huh. El de nacimiento pues, se celebra, no vamos a ir ahora contra los cumpleaños, pero no, hay que claro. celebrar el día del bautismo. ¿Y usted o sea, cuándo claro.
1: fue bautizado? A ver. Yo,
0: me, yo nací el 9 de marzo y me bautizaron el día que comienza la primavera, el 21 de marzo.
1: Caramba, bueno. Bueno, digo que eh, la historia pero el, de este pero matrimonio. En la iglesia de
0: los dolores, todo tiene cruz y gloria.
1: <ríe> eh, en el libro El Mártir de Cada Día, que es el tomo número uno, ahí yo leí la historia de siervos de Dios, ya son, ¿Son siervos este, de Dios este sí. matrimonio. Mm -hmm. eh? Eh, están contenidos aquí, bueno, ya después, eh, pues cuando salga el programa por televisión, les mostraremos algunas fotografías eh, de, de, de ellos, ellos ¿no? Uh -huh. Y qué valiente eran, también. Eran, eran un
0: matrimonio joven de 42 y 41 años. Eh. O sea, y teniendo niños pequeños,
1: teniendo padre. Niños pequeños, padre, padre pequeños, porque sí, podría sí, haber tenía, pensado ella. Tenían
0: dos hijos. ¿Qué sí. hago?
1: ¿Me quedo uh -huh. por los niños? ¿Le acompaño sí. a él? Y sin embargo. Uh -huh. eh. Bueno, y otro, otro libro, Mártires de Ciudad Real, padre. Eh del obispo Narciso de Esténaga el, el o Esténaga. Estena, Esténaga? Esténaga. 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 Uh -huh. eh,
0: de Logroño, de, que ya es beato. Sí. sí. Beatificado en el 2007.
1: Y diez diosesanos mártires, uh -huh. ¿no? Bueno, padre, gracias por los regalos, ¿eh? No Nada. dude que los leeremos. Lo y también el que va a presentar esta tarde dentro de, bueno, una hora y media más o menos. Uh -huh. Ahora hablaremos de eso. Bueno, padre, en un momento de amenaza fuerte... De, de muerte, ¿no? A causa de la fe, ¿eh? aquí estamos hablando de a causa de la fe. ¿Cómo es posible que una persona pueda mantener la serenidad, aunque un poquito usted lo ha dicho, hasta el punto no solamente de perdonar, de acordarse de perdonar, de decirlo, de manifestarlo, sino que incluso de bendecir con el gesto propio de la bendición para que quien están matando a este mártir, se enteren que les está dando la bendición. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es posible entender eso? La
0: fórmula es la misma, Cristo más fe. Entonces yo creo que, que tiene que haber un enamoramiento de Cristo para llegar hasta esa expresión, ¿no? un, un, un amor total a Cristo, una seguridad total en la vida eterna y un decir, pues, como decimos en otros casos, ¿no? eh, eh, tengo clarísimo que lo que viene ahora después de este momento va a ser el cielo, y gracias, y gracias, ¿no? Uh -huh. Hablamos de gente muy mayor, podemos poner, el traigo el caso de una hija de la caridad de la Beata, Martina Vázquez Gordo, eh, eh, de 71 años, ¿eh? O sea, que estamos hablando de gente mayor, ¿no? Que, que además alienta y da ejemplo y, y lo ha dado toda la vida. En, en las guerras que tuvimos con África le habían llegado a nombrar capitana general, el, el, el mando aquí en España la esa? nombran a ella capitana general en el RIF, en Marruecos, por, por una serie de cuestiones. Era la enfermera jefe y para que la obedecieran los demás militares, ¿no? Una, una, una serie de cuestiones tácticas. No, no había habido esas, nunca de esas, hablar de, esa. de esas mujeres de, de, de romper de uh -huh. rasga que decimos. ¿no? ¿De dónde era padre ella Era nacida en Cuéllar, en Segovia. Uh -huh. Y ahí hay un santuario que llevan los, la Virgen de Cuéllar, de Segovia, que es muy bonita. Y ahí hay, unos, hay padres franciscanos. Y ahí están enterrados los franciscanos que mataron en Madrid, los carmelitas que mataron en Madrid y esta hija de la caridad, que están ahí enterrados uh -huh. en, el, en este santuario de la Virgen de Cuéllar. Pero eso nos, nos vamos al final también, porque digo, la vida, claro, con 71 años son vidas, eso que a una monja la nombre en capitana general pues son, son vidas como muy complejas muy ¿no? muy completas ¿no? yeah. pero el 4 de octubre de 1936 ya las las, las detienen no la detienen a ella ¿no? y es ya en la primera despedida con el resto de la comunidad hasta el cielo ¿no? la, la despedida el caso ese que contaba también de ese subdiácono que tenemos nosotros uh -huh. en la diócesis de toledo que se va de su casa diciendo pero eso como como decíamos con los mártires de, de Barbastro también se iban como a una fiesta no pues eso como el que se va con todo, pero pero es esa naturalidad la que se requiere sí. y por eso o sea aquí de lo que se habla es de esos ejemplos de aquellos que lo hicieron. Lo hicieron porque lo vivían, ¿no? Uh -huh. Y se iba de casa este, este subdiácono con 22 años diciéndole a su madre y a sus hermanos, ¡ale! ¡hasta luego! ¡en el cielo nos vemos! ¿no? Con, con toda naturalidad, ¿no? Entonces, igual, cuando se llevan a la Beata Martina, la última despedida es hasta el cielo, ¿no? Uh -huh. La hicieron bajar del camión. Ella no pone resistencia, les pide que esperen un momento, eh, le pidieron que se volviese de espaldas, ella se opuso, quería morir de frente, sacó una pilita que tenía pues, un pequeño recipiente con agua bendita, se presignó ¿sí? y les dice, morir de espaldas es de cobardes. Yo quiero recibir de frente como Cristo y perdonar como Él perdonó. la Qué van a matar, es que muchas veces sí, lo, sí. lo contamos esto como si fuera un relato de películas o de aventura o una película de no, dibujos es que animados. Es la, realidad. La, van Buena, matar, la, realidad. la van a matar, las claro. van ¿no? a matar. Se puso de rodillas. Oró con fervor, sacó del bolsillo, como digo, una pilita de agua bendita, se santiguó, besó el crucifijo. Esto delante de ellos, ¿eh? O sea que luego, luego, además, el testimonio, ¿no? Eso que decimos muchas veces de la vergüenza que nos da hoy en día, que nos que nos vean vestidos de sacerdotes, de religiosas, sí, de presignarnos, ¿no? Eh, al salir por la puerta de casa, de hacer la, la, la señal de la cruz para pedirle a Dios la bendición en la iglesia, entrar en la iglesia, mm -hmm. todo. Pues, pues ella delante de los ya, ya le da igual. <ríe> ya lo único que le queda se, es se va prepararse, cielo. ¿no? Y todavía les dice, si os he ofendido en alguna cosa, os pido perdón. Y si me matáis, yo os perdono. Cuando queráis, podéis disparar. Y con los brazos abiertos, el crucifijo entre los dedos, todavía dijo, creo en las palabras de Jesucristo, que me confesare delante de los hombres, también yo la, le reconoceré delante de mi Padre. Uh -huh. Es una profesión de fe, o sea, creo que esto que estoy diciendo es así y así muero. Claro. Y, y el miedo o, o la angustia, cuando ya le van a disparar, todavía pudo, pudo exclamar, ay Dios mío, ten misericordia de mí. No estaba tan segura No tiene nada que ver Va, es, claro. es, 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 todo, es todo completo no Es, es ese deseo de, de pedir misericordia Tengo claro que me voy al cielo Te pido perdón por mis pecados Ten misericordia de mí no Cristo crucificado uh -huh. Y los mártires con el mismo ejemplo que nos dan
1: Y cuánto bien habrá hecho eh, la Beata Martina padre eh? Cuánto bien Bueno, eh, vamos a seguir charlando Con el padre Jorge López Teulón De este... La actitud frente a la muerte, ¿no? Qué ejemplo nos dan los, los mártires. También hoy, hay Padre, conocemos casos de personas que han sabido sobrellevar una enfermedad durante muchos años y que han recibido la muerte como ese descanso por fin me toca descansar uh -huh. ¿Eh, señor ya puedes llevarme o, o déjame un poquito más que sufra un poquito más por ti no como santa teresita no, niño Jesús no, ¿no? lo decimos
0: siempre que las causas que no son por vía martirio la expresión que si, que se si utiliza es esa no por haber vivido las virtudes en grado heroico no O sea que es verdad que hay enfermedades hay hay casos hay historias de nuestros santos y, y mucha gente que está en proceso claro. ¿no? alexia no hay niños incluso en Italia hay una niña todavía más pequeña me parece que es de nueve años ¿no? Nenolina, Destino, Nenolina, uh -huh. testimonio de, de niños y de adolescentes que nos dan sopas con ondas para lo de cada día, o sea que yo con esto de los mártires siempre digo lo mismo, nosotros podemos tener algunas circunstancias parecidas de persecución por parte de los legisladores, de las leyes que hay, el tema del aborto, montones de cosas, ¿no? Sí. Pero pero estamos hablando de estar delante de un fusil, de, de, que, de que te vayan a arrancar la vida, ¿no? Y si ellos en esas circunstancias fueron valientes, fueron fieles, como nosotros no vamos a poderlo ser. ¿no? Y por eso cuando se declara la santidad se utiliza esa expresión ¿no? en grado heroico.
1: Así es. Bueno, hacemos otra pausa cortita para recordar los teléfonos a los oyentes que quieran comunicarse con nosotros y saludar o preguntar algo al Padre Jorge. Ya volvemos.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en
3: Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Bueno, seguimos reflexionando sobre el tema de la muerte, nuestra actitud y viendo tantos ejemplos que nos dejan asombrados ciertamente. ¿no? Uh -huh. Y uno dice, son más, eh, como digo varias veces, admirables que imitables. ¿eh? Porque no siempre nos encontraremos, tal vez nunca, en una situación como la de ellos. ¿no? Que tengas un fusil apuntándote. Y no solo eso, no lo hace de broma el que lo tiene en las manos, sino que quiere matarte. Por odio a la fe. ¿eh? Padre, la oración por el que te está haciendo daño, incluso, como digo, eh, matando con ese fusil ya a punto de disparar, puede salvar a ese asesino, recordando los mártires, ¿no? En este caso, sí, no, que por eso damos pie para que nos pueda. Recorda, ejemplo.
0: recordando la historia de Santa Teresita, ¿no? Como de aquel ahorcado, ¿no? Entonces, pues, de, de, la respuesta de forma general, sí. Sí. Claro que el, el pedir el, está en el Evangelio, nos no, no, no lo dice Jesús, mientras la, est, la escena esa que, que ahí lo cambió un poco Mel Gibson como utiliza mucho a, a las visiones de Ana Catalina Emerich, pues lo pone incluso cuando le están crucificando, ya está mientras le están clavando los clavos, ya está suplicando perdón, ¿no? y los romanos se quedan un poco como un poco en shock, ¿no? porque sí. perdónales, porque no sé cómo no van a saber lo que hacen si era su oficio, sabían de sobra dónde iban los clavos y cómo lo tenían que hacer, ¿no? pero pero eso como norma general, ¿no? el, uh -huh. el pedir el perdón para y, el, y el que pidamos por la gente que ha, claro, a veces nos cuesta, Ahora hemos leído de gente que ha pedido por la salvación de Santiago Carrillo, de la pasionaria ¿no? en, el, en el tema ese de, de los mártires no pues por gente muy contraria a nosotros que a veces pues, oye esas expresiones que no son cristianas, claro, nosotros porque lo quiere Dios, nosotros Exacto. porque lo quiere Cristo y nos lo dice en el Evangelio Jesús y en el Antiguo Testamento viene así referido Dios quiere que todos los hombres que todos los hombres se, se salven. salven y lleguen al conocimiento de la verdad uh -huh. entonces en ese momento del martirio es como como el momento en donde Dios más puede escuchar, ¿no? Donde puede la sangre que se va que va a ser derramada, que, que, que va a bañar al propio mártir, pero que podríamos utilizar así el símil, ¿no? Pero que le salpica a los asesinos sí. y claro que de ellos lo que pasa es que claro pues mucha gente está borracha, eh, estaban fuera de sí en el momento de los eh, después pues los, los asesinos han, dice, los, vale. los han asesinado a, a su vez en, en, en ah, el mismo frente de batalla o, o, o han huido, ¿no? Pero pero sí que sabemos un poco por lo que preguntas de conversiones que se han dado en en esos momentos, uh -huh. ¿no? Y, y hemos recordado aquí en el programa... Es el testimonio de. y me gusta porque a veces, como parecen cosas incluso de, de cuento, ¿no? Es, pero eso, pero eso es donde eso y cómo, ¿no? Claro. Entonces, pues a mí siempre me gusta mucho. Era tal persona, pasó en tal calle, eh, le mató tal otra persona, ¿no? Muchas veces no hacemos uso del nombre de los, de los asesinos, aunque los tenemos. ¿no? Yo, tienen, yo he contado que el, el sacerdote al que yo he sucedido, don Jaime Colomina, que todavía vive, un canónigo de la catedral de Toledo, pues en, en los estadillos que había después de la guerra para. Eh, del nombre del asesinado, edad, el partido político al que pertenecía, circunstancias de la muerte, uh -huh. ¿quién le mata? Pues ahí están uh -huh. todos los nombres Y él, como si fuera un trabajo escolar con una tijera de esas, de, está, está todo cortado mal, ¿no? Y, y para cuando venía la gente de los pueblos a preguntar por sus familiares, tenía recortados para que no supieran quién. Iglesia, ¿Quién había matado a ese familiar? La iglesia nunca le ha interesado el nombre del asesino. Ah. Nunca. Eh, nunca, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, no hablamos de eso, sino de esas posibles conversiones que a veces sí que las conocemos. ¿no? Do, do, dos ejemplos. Uno que hemos contado muchas veces, que es eh, el del canónigo, el canónigo magistral de la Catedral de Vic. Vic es en la eh, es diócesis propia, pero es provincia de Barcelona, ¿no? Muy uh -huh. cerquita de aquí. El doctor Juan Yadó Oller, ¿no? En el momento del martirio, cuando ya le van a fusilar. Le han detenido, bueno, pues lo que siempre, ha un tiempo en la cárcel, sí. le llevan ya a fusilar. no Y entonces les parece que se está riendo ¿no? y se encaran, los milicianos se, enca se encaran con el, con el mártir. no y, y son cuatro los que le van a asesinar, están a unos metros de distancia y la escena viene determinada por una sonrisa. no Y, y con el tema que estamos trayendo hoy no le preguntan, ¿la muerte no te da miedo? Le dicen los, los milicianos. ¿no? ¿No? Y dice si me dais unos minutos que ya hay que tener valor y diríamos con un lenguaje más común, más vulgar hay que tener sí. narices para en ese momento <risa> decir, bueno, pues si me dais unos minutos pues os, os, voy os, doy, a os doy aquí una catequesis claro, ¿no? eso, repito, por eso digo que a veces hay que parar la escena y decir, que le van a matar <risa> y todavía tiene valor de ponerse a predicarles el evangelio ya. Pues, pero, pero es eso, Cristo más fe y entonces sí. pues todo sí. se puede ¿no? y entonces, pues, si les no les es te... que
1: está haciendo tiempo no, 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 para no, no, que tarden no. un poquito más ma claro, va a
0: lo que sí. le interesa que es la salvación de las almas, uh -huh. que es hoy lo que se nos olvida. Y entonces dice, en unos minutos os lo explico, ¿no? Y dice el, el, bio, el la geógrafo, con gran acento, con gran convicción, y poniendo fuerza en las palabras, les cuenta que durante su vida había pedido tres gracias principales. Su salvación, dar su vida por Jesucristo, y saber, tener conocimiento. No si, no si habría salvado almas o no, sino saber si hubiese salvado un alma, ¿no? Y añade que a la vista estaba que la concesión de las dos primeras estaba clara no le faltaba la tercera no entonces tenía como esa sonrisa de agradecimiento pues porque podía morir por cristo no claro. e iba a dar la vida no le faltaba esa otra no y sigue todavía diciendo es tan grande salvar un alma que por eso lo dejé todo Me hice sacerdote, confesaba, enseñaba el catecismo, visitaba enfermos, me sacrificaba ¿no? hice todo lo posible si lo supiera moriría más tranquilo Si con siquiera saber que un alma antes de que era el infierno ha sido salvada por mí. Entonces, uno de los milicianos que está para fusilar, uno de los milicianos que está en el pelotón de fusilamiento... Con el arma en las manos. Tira el arma, sí. y se echa a los pies del sacerdote, besó su mano muy emocionado, con esa costumbre que había antes de besar a los sacerdotes la, la mano, y le dice, «Padre, usted me salva a mí. Es mi alma la que usted ha pedido a Dios». ¿No? ¿Qué te pasa? Grita el jefe, ¿no? se, se hace un barullo, claro, y entre los otros que sí. se quedan desconcertados, ¿no? Y, y dice, ¿no veis que esto es tan grande? ¿Hemos de matar a este hombre así? Después de todo, también somos cristianos. Esa es otra cosa que podríamos eh, tratar en nuestros, pues, pegados, en nuestros programas, ¿no? Sí, sí, ¿no? podríamos los, tratarlo un día. Como los que fusilan, estaban todos bautizados, ¿no? La mayoría estaban todos bautizados, sí. ¿no? Déjate de tonterías y quita, o te, os matamos a los dos, ¿no? En un forcejeo y los matan a los dos ¿no? él se murió con la seguridad de que había matado un alma de que había salvado Salval, un alma perdón. Sí. Y, el, y el que iba a fusilarle <coughs> se convierte en ese momento o sea que a tu pregunta, pues sí no solo eh, en, en el futuro próximo antes de la muerte del uh -huh. asesino sino en ese mismo momento ¿no?
1: padre, guarde el segundo ejemplo que nos sí. iba a contar aproveche para tomar un poquito de agua porque mire, ya tenemos una <coughs> llamada y ya, además de Jorge Graña y, y, y Padre Jorge López Teolón hay otro Jorge.
0: Pues le saludamos. Desde
1: Miami. Eh, <risa> y después hay otra llamada, están poniendo ahora el otro nombre, Jorge y Julián después. Así que, Jorge de Miami, muy buenos días. El Padre Jorge te está escuchando. Adelante. ¿Qué tal?
4: Muchas bendiciones, mi gente linda de Dios. Los tres Jorge están juntos ahora.
1: <risa> sí. Diga, Jorge. <risa> adelante. Buenos
4: días. Sí. Um, yo quería comentar de que, bueno, el de la muerte, ¿no? De que eh, yo creo que cuando uno está más unido a Dios eh, Le va perdiendo ese ese temor a la muerte Bueno, yo en mi particular le tengo miedo tal vez a la forma de morir, ¿verdad? Eso es, es como una incertidumbre que, que también parece que es como una también falta de fe Porque si uno confía en el Señor, pues todo lo que venga va a ser para tu bien sí Entonces, eh, yo digo que los, los mártires yo, en ese momento, eh, en verdad que están bien unidos a Él, pero también en ese momento se le da una gracia, la gracia extra, creo yo, eh, mm. santificante, que, mm. que los empuja a dar testimonio de Él y, y sabiendo que, confiando en, en, en su futuro, ¿no? ¿Dónde van?
1: ¿Dónde van así? Porque
4: es. decía la santa, ¿no? Eh, muero porque no muero. Así es. Y San Pablo lo ratifica también diciendo de que el morir es ganancia. O sea, que cuando estamos unidos a Cristo y sabemos que, que en realidad vamos a estar con Él en, en otra vida y tenemos la fe y la certeza de que hay un más allá que es mejor para que el de este mundo, entonces eh, creo que es ahí cuando el, el Espíritu nos da la fuerza para, para poder... Acuérdate que el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino de fortaleza, de fortaleza. Para, sí, sí. para bien de toda la sí. iglesia y de no, nuestra alma.
0: Es así. Solo solo dos apreciaciones. Tenemos que dejar de decirlo del más allá y hablar del paraíso, y hablar del cielo, y utilizar las palabras católicas, ¿no? Claro. Y luego eso, encomendarnos a San José, porque luego es lo que lo otro que nos enseña la Iglesia, ¿no? El patrono de la buena muerte que muere asistido por la Virgen Santísima y por Jesús, por Jesús nuestro Señor, ¿no? Entonces, pero tiene razón. No uh -huh. no no hay no hay nada que decir a ese miedo de cómo será nuestra muerte, ¿no? A pensar en, en, cómo, en cómo sobrevendrá. Pero a eso, Cristo más fe.
1: Sigue Julián, los tres oyentes son de Miami, así que Julián, después hay alguien que también está esperando. El Padre Jorge te está escuchando, adelante.
3: Voy a tratar de ser lo más breve posible, sí. pero el tema que ustedes están tratando <risas> es demasiado profundo. Uh -huh. Yo he tenido la bendición, Primer, la primera bendición que tengo es que del vientre de mi madre nací católico, y la segunda bendición es que he vivido tiempo de persecución, y uh -huh. me acuerdo, cuando en la parroquia donde me bauticé, el día 4 de abril de 1960, 1947, después de la expulsión del Covadonga, solamente íbamos a la iglesia, las, personas, las mujeres mayores, muy pocos hombres y los niños que se nos tenía por raro. Y me acuerdo un día, una noche, que todo aquel populacho cantaba en la puerta de la iglesia, Fidel, que los curas corten caña y, y si no que se vayan para España. Los oh. curas, ladrones, que se quiten la sotana sí, sí, sí. y se pongan pantalones. Entraron al atrio de la iglesia mm. y tumbaron la peana, la mampara que había con un letrero extremadamente bello. Y entonces una señora muy amiga mía de la que conservo una cortica calta me dijo, engánchate de mi brazo porque tenemos que salir no hay otra opción. Y ella empezó a, a rezar parte de la letanía que se rezaba en la misa de los difuntos. «Recordare pie vos un causa tuve vie no me perdas y le dije, acuérdate, oh piadoso Jesús, que yo soy la razón Mira. de tu muerte en la cruz. Sálvame por, de, por piedad». Y aquello nos dio una fuerza tan grande que salimos por medio de en frente a aquella chusma, aquel mm. populacho, y no les quedó más remedio que poner, se dividieron en dos bandos y no fueron capaces ni de tocarla a ella, ni de tocarte a mí, ni de tocarme a mí. En aquella, aquella noche sucedió para mí un milagro de los tantos que yo he tenido. Perdón. Muy Muchas bien. gracias,
1: Julián. Julián, no pida perdón, qué bonito que nos cuenten estas que experiencias, bendiga, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a saludar a Mayra y después rezamos las tres Ave Marías. Padre Mayra también es una oyente como Jorge y Julián de Miami y oyente habitual. Mayra, muy buenos días. El Padre Jorge te está escuchando. Adelante con tu pregunta, si es que la hay.
2: Sí, Buenos días, bendiciones, fuerte abrazo en Cristo, gusto de saludarlos. Este, uh, Yo también tengo un testimonio similar. Yo sufrí persecución en Cuba también por mi fe religiosa y... El testimonio que yo iba a dar era exactamente, casi palabra por palabra, lo uh -huh. que le sucedió con lo que dijo Julián. Sí. Ah. Entonces, eh, pero también quería hacer una pregunta. Hmm. Eh, en la, a la hora eh, de, de preparar mis directivas avanzadas, yo pregunté a mi confesor si yo podía pedir, o sea, eh, eh, si no poner... La orden de no resucitar, sustituirla por una orden de resucitar hasta que me den los santos sacramentos, era una falta de fe. Y me dijeron que sí, que uno, como cristiano, como católico, si sí sabe que, que nuestro destino, nuestra fe está en Cristo y que nuestro destino final es Él, no debe poner la orden de, resuc de, no, eh, o sea, de resucitación con esa circunstancia. Eso es.
1: Un pecado es una falta de fe ¿Se entiende la pregunta, verdad, Padre? Se, se trata
0: de que, tampoco es, algo Gracias, que Mayra. tampoco es algo que podamos decidir o no. Vamos a resucitar y lo que hay que estar es preparados y por eso hay que cuidar los sacramentos, hay que cuidar los sacramentos ahora mientras estamos vivos claro. y sobre todo ya en las personas más mayores y cuando pues, ya veamos que incluso a nosotros nos falten las fuerzas y tengamos capacidad, porque eso hoy lo favorece la Iglesia, por recibir cuanto antes el sacramento de la unción de enfermos, ya en edad avanzada y sobre todo enfermos. Lo que hay que hacer es prepararse para la muerte y luego Cristo, como nos enseña la palabra de Dios, nos llevará a la vida, nos llevará para, uh -huh. ...por la resurrección a la vida eterna.
1: No hay duda. Bueno, Jorge, Julián, Mayra y los demás oyentes... ...los invito a todos a rezar las tres Ave Marías. ...a acompañarnos, ¿eh? Lo vamos a hacer por todas nuestras intenciones... ¿eh? ...por aquellos sacerdotes que, bueno... ...les toca este servicio tan bonito, ¿no? ...de asistir a los enfermos ¿eh? en cualquier circunstancia. Algunos ya, bueno, hay un teléfono, uno llama... ...y ya lo tiene eh, a mano, pero otros un accidente, eh, eh, una cosa imprevista, pues también vamos a encomendarlos a todos y a pedirle a Nuestra Madre la Virgen Santísima que los libre a todos de caer en pecado y a nosotros también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios
1: Bueno padre, vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan Gracias a los oyentes que han llamado Qué bonito ¿no? lo que nos han sí, comentado sí. ¿eh? y, y las dudas también ¿no? Cuando se, oye, Para aprender. cuando se
0: oye todo en primera persona es mucho más sí, 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 es Más cercano
1: ¿eh? ¿no? sí, sí. Bueno padre, nos quedó eh, el Contar un segundo ejemplo Respondiendo uh -huh. a la pregunta esta De eh, cómo es posible que en ese momento De amenaza de muerte eh, A causa de la fe eh, el, el, La persona que va a morir, el mártir ...tenga serenidad para eh, no solo perdonar... ...sino también para bendecir a los asesinos.
0: Este mártir está beatificado en el año 2013... ...y en el año 2012, ni más ni menos que el prefecto, el cardenal Amato... Pues eh, lo cuenta sobrecogido en un encuentro que hay en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar a un grupo que eran ni más ni menos que diez obispos españoles uh -huh. y muchísimos sacerdotes de Aragón, ¿no? Era, era un encuentro sacerdotal, ¿no? Y él estaba tan golpeado por lo que había leído y por lo que había vivido respecto a este joven que lo cuenta con, con pelos y señales. ¿no? Entonces habla de una sesión ordinaria de la Sagrada Congregación en donde se trata el martirio de este joven sacerdote de Menorca, Juan Huguet, el beato uh -huh. Juan Huguet. Había sido ordenado el 6 de junio de 1936 y asesinado al cabo de un mes y medio. ¿eh? O sea, que ah. había sido solo sacerdote durante un mes y medio. ¿No celebró muchas misas? No, y su madre le entierra con las mismas ropas eh, con las que había cantado misa. ¿no? Es, es una historia sobrecogedora, ¿no? Sí. Es, es un martirio rápido de los que llamamos rápidos, ¿no? Eh, Blasfema, no blasfemo, eh, te, que, que te obligo, que, que sí, que no. Y el brigada Pedro Márquez, que es como se llama el converso, el que se va a convertir, ¿no? Le obliga a, que, a las medallas y el crucifijo que lleve, que... O lo cupes o te mato, el sacerdote uh -huh. que quita vivo Cristo Rey, lo matan. ¿no? Así de, sí. de, de corto y breve es el martillo. Estamos en la primera semana de, de la Guerra Civil Española, con lo cual, pues se ve, como hemos dicho tantas veces, claramente el deseo de acabar con la Iglesia. pero sobre la marcha, los seis primeros meses fueron tremendos. ¿no? Sí. Y el mismo cardenal Amato dice, hay dos elementos singulares en este martirio. El primero, la fortaleza de ánimo del joven sacerdote, ¿eh? porque ahora al revés. Hablábamos de una religiosa de 71 años, pues hablamos de un chaval. ¿no? Sí. Y, y sí, muchas sí. veces esos jóvenes que nos han dado también tanto testimonio. ¿no? Así que eso, la fortaleza de ánimo, ¿no? decía uno de los oyentes, por supuesto el Espíritu Santo que ilumina en el momento del martirio, si no sería imposible dar ese testimonio. ¿no? Y dice el cardenal que él pidió una explicación al relator de la causa sobre esta, sobre esta extraordinaria disposición del sacerdote para el martirio. Y la respuesta fue esta. Uh -huh. En aquel periodo de violencia y de propaganda anticatólica, en los, en los seminarios había una auténtica pedagogía martirial que preparaba a los seminaristas a la eventualidad concreta del ofrecimiento total de la vida por Jesucristo uh -huh. y por su iglesia. ¿no? Yo creo que este conocimiento de, del cardenal Amato le ha llevado a ser tan claro cuando ha venido a las beatificaciones, sobre todo en la teología del martirio en, esta, en este periodo de persecución de nuestra guerra sí. y en el año 34 con, con, con la revolución de octubre pero en general, ¿no? Y esta, es, y esta es la clave, ¿no? O sea que, igual que se prepara, nos prepara, bueno, vamos, eso lleva décadas, ¿no? Pero se prepara para un ataque nuclear y se hace en eh, sitios especiales para sí. refugiarse, refugios antinucleares, pues a los sacerdotes se les estaba preparando, a los seminaristas se les estaba preparando, no solo para una eventualidad, ¿no? Sino, repito, porque es, me gusta insistir en esto, porque se les preparaba al martirio, que es lo mismo que a la muerte, uh -huh. que es lo mismo que a la entrega de la vida y se les preparaba porque llevaban ...años sufriendo eso... ...así que cuando se dice muchas veces... ...cuando se quiere ridiculizar... ...e incluso menospreciar... ...que no sabían lo que pasaban... ...que, que los sacerdotes los eran como, como un poco lelos... Y que, ...y que no sabían lo que iba a pasar... ¿no? ...llevaban años sufriendo eso... Y, y, ...y vale esta explicación que se le da al cardenal... ¿no? Uh -huh. ...y lo segundo la conversión que va a tener... este eh, ...el que le fusila... ...este Pedro Pedro Marqués... ¿no? Eh, ...Marqués fue condenado a la pena capital... ...en el año 1939... Y al final de su vida <ríe> vivió arrepentido y con remordimientos por lo sucedido. Decía, no puedo apartar de mi mente a aquel joven al que yo maté. No se lo quitaba de la cabeza. Y acabada la guerra, fue condenado a la, a la muerte y murió, dicen los biógrafos también uh -huh. de este señor, con claras señales de sincero arrepentimiento y de haber obtenido el perdón de Dios. ¿no? Eh, esa mirada de perdón pues cambió el corazón de aquel hombre, que, que luego pues siguió siendo, eh, era un militar destacado en Menorca sí. durante la guerra, pero cuando acaba la guerra, pues se le condenará a muerte por todas las salvajadas que había hecho, y se arrepiente, ¿no? Como decimos en castellano, arrepentidos los quiere Dios, ¿no? La mirada de Cristo a Judas, y la mirada de, lo, y la mirada de los mártires uh -huh. de perdón a sus agresores, ¿no? Que los convierte, que a muchos los convierte.
1: Padre, eh... Vamos a dejar la última pregunta porque nos quedan cuatro minutos. ¿eh? Pero yo quiero que nos comente, la dejamos para otra entrevista, uh -huh, ¿eh? eh, que ojalá también podamos hacer para televisión, como en este caso, ¿eh? con tantas cámaras que no están ahí apuntando. ¿eh? Pero son buenas estas cámaras, no disparan eh, balas. Padre, usted viene a Barcelona para presentar dentro de una hora más o menos un libro, justamente de un mártir. Tiene tres minutos y medio para explicarnos por qué, si ya hay tantos libros sobre uh -huh. mártires, uno más
0: no solo Como si usted mártires, no tuviera trabajo Sino que hay muchos libros escritos Hay muy buenas biografías Escritas de Manuel y Almandoz Que es el obispo mártir de Barcelona eh, Yo afirmo que es uno De los episcopados mejores De todo el siglo XX De los mejores obispos de Barcelona Manuel, seis años, siete años solo Del año 30 sí, al año 36 ¿no? y, y lo que he querido mostrar ...es su rostro, ¿no? A veces hablamos de eso, ¿no? La, la necesidad de ver la cara del mártir... ...de muchos mártires no podemos conseguir fotografías... ...no uh -huh. había tanta fotografía como por todos los pueblos... ¿no? ...y luego a veces te asombras, ¿no? Pero pero a veces cuesta conseguirlas... ...las hubo y las han quemado... ...la familia no las ha guardado, no por maldad... ...sino que pues muchas veces se quitan... Eh, ...nietos y bisnietos, pues se quitan las cosas de encima... ...las sí. queman y, y desaparecen... ...nos cuesta mucho encontrarlas... ...hemos encontrado 211 fotografías de ese Episcopado de Barcelona... ...que están en este libro... Que están en este libro ...haciendo eh, cosas preciosísimas de atender a los pobres, predicarles no, era, era muy sagaz, les daba, les daba una limosna todos los primeros domingos de mes y luego les predicaba el Evangelio que era lo que él quería, ¿no? había cola de, de pobres tuvieron que hacer misa de pobres ...para hombres y misa de pobres para mujeres en otra iglesia... ...de toda la cantidad que iba, ¿no? Había mucha pobreza en ese momento... ...pero él lo que quería era hablarles de Cristo... Eh, crea escuelas católicas, nuevas parroquias... Eh, ...hay una frase que dice... Eh, ...Echave, el presidente... ...uno de los miembros de, de España Martí... ...José Javier Echave... ...dice que cuando llega a Barcelona y tiene la misa de entrada... ...dice, no me busquéis en otro sitio que no sea... ...predicando el Evangelio, atendiendo a los pobres... ...siendo sacerdote, siendo obispo para vosotros, ¿no? Y bueno, pues haciendo otros trabajos empecé a ver que salían fotografías y fotografías y pues son 211 fotografías bueno. del, del Episcopado en Barcelona, de este mártir, del Obispo Irurita, uh -huh. y otras 100 a, explicando y, apl y aplicando cosas con el tema del martirio, ¿no? Y muy
1: buenas, algunas muy sí, buenas eh, ¿eh? Gracias a Dios, muy buenas, buena Bueno, en, padre...
0: Entra, por ejemplo, por, sí. por la Iglesia de Santa María del Mar ¿no? Y por un, a un acto catequético, ¿no? Es esa la foto, ¿no? Y luego ponemos las fotos de cómo queda la Basílica de Santa María del Mar que desaparece, desaparece. en la guerra que que sí. entera, ¿no? Entonces, vamos haciendo aplicaciones así con qué el bonito, Sagrado Corazón bonito. de Jesús del Actividad. Uh -huh. bueno, Muy eh. bien, yo estoy encantadísimo. Lo más, lo con más este. importante que dentro de. Y el motivo es que el 10 de diciembre se cumplen 75 años del traslado del cementerio de Moncada a la Catedral de Barcelona que uh -huh. es donde está enterrado este obispo y el 10 de diciembre estará el libro colgado en la red para que todo el mundo se lo pueda bajar ¡Qué a las bueno! Sí, sí.
1: O sea que nadie tiene que sufrir porque no. yo, yo por ejemplo sí. lo tenga ni, porque usted <ríe> no lo ha regalado
0: ni, que, ¿eh? ni, ni tienen que gastar dinero porque <ríe> estará en la red para que se pueda bajar
1: Vida gráfica del Santo Obispo Mártir de Barcelona Manuel Eurururita, que el Padre Jorge López Teblón nuestro invitado de hoy va a presentar en un ratito o sea, Padre, que... tiempo justo para su bendición El Señor... ¿eh?
0: el Señor esté con vosotros y con
1: tu espíritu.
0: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Bueno, gracias a todos los oyentes que nos han acompañado y por supuesto al Padre Jorge López Teulón. Recuerden que el próximo viernes, si Dios quiere, estará con nosotros un padre de familias, un catedrático de genética. No va a hablar de genética, sino de su hijo sacerdote. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta pronto, Padre, viva, gracias. Y
0: viva Cristo Rey.
1: Viva Cristo Rey.